0: 卷七十二，王熙凤恃强休说病来望妇已失把成亲。且说鸳鸯出了角门，脸上油热，心内突突的乱跳，真是意外之事。心想这是非常，若说出来，奸盗相连，关系人命，还保不住带累旁人。横竖与自己无干，且藏在心内，不说与人知道。回房负了贾母的命，大家安息不提。且说思琪因从小和他姑表兄弟一处玩笑，起初时小儿戏言，便都定下将来不娶不嫁。今年大了，彼此又出落的品貌风流，常使思琪回家时，二人眉来眼去，旧情不断，只不能入手。又彼此生怕父母不从，二人便设法，彼此里外买主园内老婆子们留门看到，今日趁乱方从外进来。初次入港，虽未成双。却也海誓山盟，私传表记，已有无限风情。湖北鸳鸯惊散，那小厮早穿花渡柳，从角门出去了。思妻一夜不曾睡着，又后悔不来，至次日见了鸳鸯，自是脸上一红一白，百般过不去，心内怀着鬼胎，茶饭无心，起坐恍惚。挨了两日，竟不听见有动静，方略放下了心。这日晚间。忽有个婆子来悄悄告诉道：“你兄弟竟逃走了，三四天没上家，如今打发人四处找他呢。”思琪听了，又急又气又伤心，因想到：纵然闹出来，也该死在一处。真真男人没情义，先就走了，因此又添了一层气。次日便觉心内不快，支持不住，一头躺倒，恹恹的成了病了。鸳鸯闻之，那边无故走了一个小厮。园内思齐病重，要往外挪，心下料定是二人俱罪之故，生怕我说出来，因此自己反过意不去，指着来往后思齐支出人去，反自己赌咒发誓，与思齐说：“我若告诉一个人，立刻现死先报。你只管放心养病，别白糟蹋了小命。”思琪一把拉住，哭道：“我的姐姐，咱们从小耳鬓厮磨，你不曾拿我当外人待，我也不敢怠慢了你。”如今我虽一招走错，你若果然不告诉一个人，你就是我的亲娘一样。从此后，我活一日，是你给我一日。我的病要好了，把你立个长生牌位，我天天烧香磕头，保佑你一辈子福寿双全的。我若死了时，便驴便狗报答你。倘或咱们散了以后遇见，我自有报答的去处。一面说，一面哭。这一席话。反把鸳鸯说的心酸，也哭起来了。因点头道：“你也是自家要作死哟，我做什么管你这些事？坏你的名，我白去现钱况且这事我也不便开口向人说，你只放心。从此养好了，可要安分守己的，再别胡行乱闹了。”思琪在枕上点手不绝，鸳鸯又安慰了他一番，放出来。因知贾琏不在家中。又因这两日凤姐儿声色带多了些，不似往日一样，便顺路来问候。刚进入凤姐院中，二门上的人见是他来，便站立带他进去。鸳鸯来至堂屋，只见平儿从里头出来，见了他来，便忙上来巧声笑道：“才吃了一口饭，歇了午觉了，你且这屋里略坐坐。”鸳鸯听了，只得同平儿到东边房里来。小丫头倒了茶来，鸳鸯悄问道。你奶奶这两日是怎么了？我进来看着她懒懒的。平儿见问，因房内无人，便叹道：“她这懒懒的，也不止今日了。这有一月之先，便是这样的。这几日忙乱了几天，又受了些嫌弃，从心又勾起来。这两日比先又添了些病，所以支不住，便露出马脚来了。”鸳鸯道：“既这样，怎么不早请大夫治？”平儿叹道：“我的姐姐。”你还不知道他那脾气的，别说请大夫来吃药，我看不过白问一声身上觉怎么样，他就动了气，反说我咒他病了。饶这样，天天还是查三访四，自己再不看破些，且养身子。鸳鸯道：“虽然如此，到底该请大夫来瞧瞧是什么病，也都好放心。”平儿叹道：“说起病来，据我看也不是什么小症候。”鸳鸯忙道：“是什么病呢、啊？”平儿见问，又往前凑了一凑，向耳边说道：“只从上月行了经之后，这一个月竟利利兮兮的没有止住，这可是大病不是？”鸳鸯听了，忙答应道：“哎呦，一这么说，可不成了雪山崩了吗？”平儿忙啐了一口，又悄笑道：“你个女孩家，这是怎么说？你倒会咒人的。”鸳鸯见说，不禁红了脸，又悄笑道。究竟我也不知什么是崩不崩的，你倒忘了不成？先我姐姐不是害着病死了，我也不知是什么病。因吾心中听见妈和亲家妈说，我还纳闷，后来听见缘故，才明白了一二分。二人正说着，只见小丫头向平儿道：“方才朱大娘又来了，我们回了她，奶奶才歇午觉，她往太太上头去了。”平儿听了点头。鸳鸯问：“那一个朱大娘？”平儿道：“就是关媒婆朱嫂子，因有个什么孙大人来和咱们求亲，所以他这两日天天弄个帖子来，闹得人怪烦的。”一语未了，小丫头跑来说：“二爷进来了。”说话之间，贾琏已走至堂屋门口，平儿忙迎出来。贾琏见平儿在东屋里，便也过这间房内来，走至门前，忽见鸳鸯坐在炕上，便刹住脚，笑道：“鸳鸯姐姐，今儿跪侥幸，他见的。”鸳鸯只坐着，笑道：“来请爷奶奶的安，偏又不在家的不在家，睡觉的睡觉。”贾琏笑道：“姐姐一年到头辛苦服侍老太太，我还没看你去，那里还敢劳动来看我们？”又说：“巧得很，我才要找姐姐去，因为穿着这袍子热，先来换了夹袍子，再过去找姐姐去。不想老天爷可怜，省我走这一趟，一面说一面在椅子上坐下。”鸳鸯因问。又有什么说的？贾琏未语先笑道：“因有一件事竟忘了，只怕姐姐还记得。上年老太太生日，曾有一个外路和尚来孝敬一个蜡油洞的佛手，因老太太爱，就即刻拿过来摆着了。因前日老太太生日，我看古董账，还有一笔在这账上，却不知此时这件着落在何处。古董房里的人也回过了我两次，等我问准了，好注上一笔。”所以我问姐姐，如今还是老太太摆着呢，还是交到谁手里去了呢？鸳鸯听说，便说道：“老太太摆了几日，厌烦了，就给你们奶奶了。你这惠子又问我来了，我连日子还记得，还是我打发了老王家的送来。你忘了，或是问你们奶奶和平平儿正拿衣服，听见如此说，忙出来回说：交过来了，现在楼上放着呢。”奶奶已经打发人去说过，他们发昏没记上，又来叨登这些没要紧的事。贾琏听说，笑道：“既然给了你奶奶，我怎么不知道？你们就昧下了。”平儿道：“奶奶告诉二爷，二爷还要送人，奶奶不肯，好容易留下的。这惠子自己忘了，倒说我们昧下。那是什么好东西？比那强十倍的也没昧下一遭这惠子就爱上那不值钱的脸。”贾琏垂头含笑，想了想，拍手道：“我如今竟糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟大不像先了。”鸳鸯笑道：“也怨不得，事情又多，口舌又杂，你再喝上两盅酒，那里记得许多。”一面说，一面起身要走。贾琏忙也立起身来说道：“好姐姐，略坐一坐，兄弟还有一事相求。”说着，便骂小丫头。怎么不沏好茶来？快拿干净盖碗，把昨日进上的新茶沏一碗来。说着，向鸳鸯道：“这两日因老太太千秋，所有的几千两都使了，几处房租、地租，同在九月才得，这会子竟接不上。明又要送南安府里的礼，又要预备娘娘的重阳节，还有几家红白大礼，至少还得三二千两银子用，一时难取之借。”俗语说得好，求人不如求己。说不得，姐姐耽搁不是，暂且把老太太查不着的金银家伙，透着运出一箱子来，暂押千数两银子支腾过去。不上半月的光景，银子来了，我就赎了交还，断不能叫姐姐落不是。鸳鸯听了，笑道：“你倒会变法，亏你怎么想了、啊？贾琏笑道：“不是我撒谎，若论除了姐姐。”也还有人手里管得起千数两银子，只是他们为人都不如你明白有胆量。我和他们一说，反吓住了他们，所以我宁撞金钟一下，不打挠脖三千。一语未了，贾母那边小丫头子忙忙走来找鸳鸯，说老太太找姐姐，这半日我那里没找到，却在这里。鸳鸯听说，忙的去见贾母。贾琏见他去了。只得回来敲凤姐，谁知凤姐已醒了，听她和鸳鸯解当，自己不能答话，只躺在榻上。听见鸳鸯去了，贾琏进来，凤姐因问道：“他可应准了？”贾琏笑道：“虽未应准，却有几分成了，须得你再去和他说一说，就十分成了。”凤姐笑道：“我不管这些事，倘或说准了，这惠子说着好听，到了有钱的时节。”你就丢在脖子后头了，谁和你打饥荒去？倘或老太太知道了，倒把我这几年的脸面都丢了。贾琏笑道：“好人，你若说定了，我谢你。”凤姐笑道：“你谢我什么呢？”贾琏笑道：“你说要什么就有什么。”平儿一旁笑道：“奶奶倒不要别的，刚才正说要做一件什么事，下少一二百银子使，不如借了来。奶奶拿这么一二百银子。”岂不两全其美？凤姐笑道：“幸亏提起我来，就是这样也罢了。”贾琏笑道：“你们也太狠了！你们这会子别说一千两的当头，就是现银子要三五千，只怕也难不倒。我不和你们借就罢了，这会子凡你说一句话，还要个利钱，真真了不得。”凤姐听了，翻身起来说道：“我三千五千不是赚的你的。”如今里里外外上上下下背着脚说我的不少了，就短了你来说了。可知梅家亲引不出外鬼来，我们看着你家什么十虫灯通，把我王家的缝子扫一扫，就够你们一辈子过的了。说出来的话也不害臊。先有对证，把太太和我的嫁妆细看看，比一比，我们那一样是配不上你们的。贾琏笑道：“说句玩话就急了，这有什么这样的？”你要是一二百两银子值什么？多的没有，这还能够。先拿进来，你使了再说去，如何？凤姐道：“我又不等着闲口垫背，忙什么呢？”贾琏道：“何苦来？不犯着这样肝火盛。”凤姐听了又笑起来：“不是我着急，你说的话戳人的心。我因为想着后日是尤二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的。”到底给他上个坟，烧张纸，也是姊妹一场。他虽没个儿女留下，也别要前人撒土迷了后人的眼才是。贾琏半上方道：“难为你想的周全。”凤姐一语倒把贾琏说没了话，低头打算说：“既是后日才用，若明日得了这个，你随便是多少就是了。”一语未了，只见望儿媳妇走进来，凤姐便问：“可成了没有？”望儿媳妇道：“竟不中用。”我说：“须得奶奶做主就成了。”贾琏便问：“又是什么事？”凤姐见问，便说道：“不是什么大事。望儿有个小子，今年十七岁了，还没娶媳妇，因要求太太房里的彩霞，不知太太心里怎么样。前日太太见彩霞大了，二则又多病多灾的，因此开恩打发她出去了，给他老子随便自己则女婿去罢。”因此，望儿媳妇来求我，我想他两家也就算门当户对了，一说去自然成的。谁知他这惠子来了，说不中用。贾琏道：“这是什么大事？比彩霞好的多着呢。”望儿嫁的便笑道：“也虽如此说，连他家还看不起我们，别人越发看不起我们了。好容易相看准一个媳妇，我只说求爷奶奶的恩典，替做成了。”奶奶又说她必是肯的，我就烦了人过去试一试，谁知白讨了个没趣若论那孩子倒好，据我素日合眼时，他，心里没有什么说的，只是他老子娘两个老东西太心高了些。一语戳动了凤姐和贾琏。凤姐因见贾琏在此，且不做一生，只看贾琏的光景。贾琏心中有事，那里把这点事放在心里，待要不管，只是看着凤姐的陪房。且素日出过力的脸上实在过不去。您说什么大事，只管咕咕唧唧的。你放心，且去。我明日做媒，打发两个有体面的人，一面说，一面带着定礼去，就说是我的主意。他十分不依，叫他来见我。旺儿家的看着凤姐，凤姐便努嘴儿。儿家的会意，忙爬下就给贾琏磕头谢恩。这贾琏忙道。你只管给你姑娘磕头，我虽如此说了，这样行，到底也得你姑娘打发人叫她女人上来和她好说更好些，不然太霸道了，日后你们两亲家也难走动。凤姐忙道：“连你还这样开恩操心呢，我反倒袖手旁观不成。”王二家的，你听见了，这是说了，你也忙忙的给我完了事来说给你男人外头所有的账目一概赶今年年底收了进来，少一个钱也不一。我的名声不好，再放一年都要生吃了我呢。旺儿媳妇笑道：“奶奶也太胆小了，谁敢议论奶奶？若收了时，我也是一场痴心白使了。”凤姐道：“我真个还等钱做什么？不过为的是日用，出的多，进的少。这屋里有的没的，我和你姑爷一月的月钱，再连上四个丫头的月钱，通共一二十两银子，还不够三五天使用的呢。”若不是我千凑万挪的，早不知过到什么破窑里去了。如今倒落了一个放账的名，既这样，我就收了回来。我比谁不会花钱，咱们以后就坐着花，到多早晚就是多早晚。这不是样，前老太太生日，太太急了两个月，想不出法来，还是我提了一句。后楼上线有些没要紧的大同西家伙，四五箱子。拿出去弄了三百银子，才把太太遮袖里儿搪过去了。我是你们知道的，那一个金子明中卖了五百六十两银子，没有半个月，大事小事没时间，白天在里头，今儿外头也短住了。不知是谁的主意，搜寻上老太太了。明再过一年，便搜寻到头面衣服，可就好了。望儿媳妇笑道：“那一位太太奶奶的头面衣服折遍了，不够过一辈子的，只是不肯罢了。”凤姐道：“不是我说没能耐的话，要像这样，我竟不能了。昨晚上忽然做了一个梦，说来可笑。梦见一个人，虽然面善，却又不知明姓。找我说，娘娘打发他来要一白披巾。我问他是那一位娘娘，他说的又不是咱们的娘娘，我就不肯给他，他就来夺。正夺着就醒了。望儿家的笑道：‘这是奶奶日间操心。’”长应后宫里的事，一语未了，人回夏太监打发了一个小内家来说话。贾琏听了，忙皱眉道：“又是什么话？”一年他们也搬够了。凤姐道：“你藏起来，等我见他。若是小事罢了；若是大事，我自有回话。”贾琏便躲入内套间去。这里凤姐命人带进小太监来，让他以上做了吃茶，因问何事。那小太监便说：“夏爷爷因今儿偶见一所房子，如今竟短二百两银子，打发我来问舅奶奶家里有现成的银子，暂借一二百，这一两日就送来。”凤姐儿听了，笑道：“什么事送来？有的是银子，只管先兑了去，改日等我们短了再借去也是一样。”小太监道：“夏爷爷还说上两回还有那一千二百两银子没送来，等今年年底下。”自然一齐都送了过来。凤姐笑道：“你夏爷爷好小气，这也值得放在心里。我说一句话，不怕他多心。若都这么记清的还我们，不知要还多少了。只怕我们没有，若有，只管拿去。因叫望儿媳妇来，出去不管那里，先支二百银来。望儿媳妇回意，因笑道：‘我才因别处之不动，才来和奶奶支的。’凤姐道。”你们只会里头来要钱，叫你们外头弄去就不能了。说着，叫片，把我那两个金项圈拿出去，暂且押四百两银子。平儿答应去了，果然拿了一个锦盒子来，里面两个锦服包着。打开时，一个金累丝攒珠的，那珍珠都有莲子大小；一个点翠嵌宝石的，两个都与宫中之物不离上下。一时拿去，果然拿了四百两银子来。凤姐命与小太监打叠一半。那一半与了望儿媳妇，命他拿去办八月中秋的节。那小太监便告辞了。凤姐命人替他拿着银子送出大门去了。这里贾琏出来笑道：“这一起外岁何日是了？”凤姐笑道：“刚说着，就来了一股子。”贾琏道：“昨周太监来，张口一千两，我略慢应了些，他不自在，将来得罪人之处不少。这会子。”再发个三二百万的财就好了。一面说，一面平儿服侍凤姐另洗了脸，更衣往贾母处伺候晚饭。这里贾琏出来，刚至外书房，忽见林之孝走来。贾琏因问何事，林之孝说道：“方才听得雨村降了，却不知因何事，只怕未必真。”贾琏道：“真不真？他那官儿未必保得长，只怕将来有事，咱们宁可疏远着他好。”林之笑道：“何尝不是？只是一时难以疏远。如今东府大爷和他更好，老爷又喜欢他，时常来往，那个不知？”贾琏道：“横竖不和他谋事，也不相干。你去再打听真了，是为什么？”林之孝答应了，却不动身，坐在椅子上再说闲话。因又说起家道艰难，便趁势说：“人口太重了，不如拣个空日。”回明老太太老爷，把这些出过力的老家人用不着的，开恩放几家出去。一则他们各有营运，二则家里一年也省口粮月钱。再者里头的姑娘也太多，俗语说一时比不得一时。如今说不得先使的力了，少不得大家委屈些。该使八个、十六个、十四个、的、十两个，若可防算起来，一年也可以省许多月米月钱。况且里头的女孩子们一半都大了，也该配人的配人，成了房，岂不又滋生出人来？贾琏道：“我也这样想，只是老爷才回家来，多少大事未会，那里易到这个上头？”前儿关梅拿了个庚帖子来求亲，太太还说老爷才来家，每日欢天喜地的说骨肉玩具，忽然提起这事，孔老爷有伤心，所以且不叫提起。”林之笑道。这也是正理，太太想的周到。贾琏道：“正是。提起这话，我想起一件事来。我们旺儿的小子，要说太太屋里的彩霞，他左求我，我想什么大事，不管谁去说一声去，就说我的话。”林之晓答应了，半晌笑道：“依我说，二爷竟别管这件事。望儿的那小子虽然年轻，在外吃酒赌钱，无所不至。虽说都是奴才。”到底是一辈子的事。彩霞这孩子，这几年我虽没见，听姐说越发出跳的好了，何苦来白糟蹋一个人？贾琏道：“他小儿子原会吃酒不成人吗？这样，那里还给他老婆，且给他一顿棍，锁起来，再问他老子娘。”林之笑笑道：“何必在这一时？那是我错了。等他在生事，我们自然回也处置。如今且恕他。”贾琏不语，一时灵智笑出去。晚间，凤姐已命人换了彩霞之母来说媒。那彩霞之母满心纵不愿意，见凤姐自和她说何等体面，便心不由己的满口应了出去。凤姐又问贾琏可说了没有？贾琏因说：“我原要说的，打听的他小儿子大不成人，故还不曾说。若果然不成人，且管教他两日。”再给他老婆不迟。凤姐笑道：“我们王家的人连我还不中你们的意，何况奴才呢？我已经和他娘说了，他娘已经欢天喜地，难道又叫进他来不要了不成？”贾琏道：“你说了，又何必退？明日说给他老子好生管他就是了。”这里说话不提，且说彩霞因前日出去等父母责人，心中虽与贾环有旧，尚未做准。今日又见望儿每每来求亲，早闻得望儿之子酗酒赌博，而且容颜丑陋，不能如意。自此心中越发懊恼，唯恐望儿仗势做成，终身不遂，未免心中急躁。至晚间，敲命的妹子小霞进二门来找赵姨娘问个端地。赵姨娘素日深于彩霞好，巴不得与了贾环，方有个绑臂，不成望王夫人又放了出去。每每调唆贾环去逃，一则贾环羞口难开，二则贾环也不在意。不过是个丫头，他去了，将来自然还有。随前言住不说，意思便丢开了手。无奈赵姨娘又不舍，又见她妹子来问，是晚得空，便先求了贾政。贾政说道：“且忙什么？等他们再念一二年书，再放人不迟。我已经看中了两个丫头，一个与宝玉。”一个给环只是年纪还小，又怕他们误了念书，再等一二年再提。赵姨娘还要说话，只听外面一声响，不知何物，大家吃了一惊，未知如何，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。